0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 고등학교를 졸업한 지 얼마 되지 않던 나는 고액 단기 아르바이트를 찾고 있었다. 지금이야 아르바이트를 알선해주는 여러 사이트가 넘쳐나지만 그땐 그냥 주변 사람에게 물어물어 찾거나 인력 사무소에 가서 막 일을 하는 게 고작이었다. 때문에 고액 단기 아르바이트라고 한다면 대부분 시체 닦기라든가 사실상 마루타에 가까웠던 생물학적 동등성 실험 혹은 철도에서 자살한 사람들의 시신을 처리하는 이른바 동태잡이 같은 것들이 있다는 소문이 돌았었다. 사실을 말하자면 시체 닦기라든가 동태잡이 같은 알바는 없는 것이나 다름없었다. 구하는 것도 어려울 뿐더러 실제로 아르바이트생에게 맡길 일들은 아니었으니까. 물론 당시가 딱히 먹고 살기 편한 시절은 아니었다. 월드컵도 넘기고 한창 외환위기를 극복하는 시절이라곤 하지만 서민들의 실상은 결코 그렇지 않았다. 외환위기 당시에 수많은 실업자가 생겨났고 사금융도 들불처럼 번져나가던 시기였다. 지금과 마찬가지로 국가에선 흑장이 아이티니 어쩌니 하지만 실제로 사람들의 빚은 계속 늘어만 가던 시절인 것이다. 각설하고 그로 인해 당시의 의외로 자살자가 많았었다. 때문에 시체 닦이니 동태잡이니 하는 아르바이트가 있다는 소문들이 나돌았던 것이었다. 그런 이유로 나 역시도 대학에 입학하기 전에 등록금이라도 벌어보고자 아르바이트를 결심했는데 그런 와중에 친구에게 연락이 왔다. 자신이 알바자리를 하나 구했는데 매우 고액 알바란 것이었다. 최저시급도 지금의 절반에 가까운 시절이었는데 하루에 10만원을 주겠다는 파격적인 일이었다. 뭐라고? 10만원? <웃음> 무슨 일인데 그러니까 그게 청소일인데 일당 10만원에 3일 동안 일하니까 30만원 정도는 한 번에 벌수 있어 딱히 기술도 필요 없고 너무 좋은 조건이다 싶어 자세히 물어보니 결론적으로 집을 청소하는 일이었다 그것도 사람이 죽은 집을 청소하는 일 물론 절대 쉬운 일이 아니었다 그냥 죽은 게 아니라 대부분 자살하거나 노인 혼자 살다가 죽어 집 전체를 뜯어내 새로 시공하는 일이었으니까 그나마 겨울이기 때문에 괜찮다고 했다 방이 냉랭하기 때문에 여름처럼 파리가 알을 까서 구더기가 기어나오는 꼴 같은 건 없을 테니까 어때? 생각 있어? 오케이 하자 언제부터야? 누구나 알다시피 20대 초반엔 무슨 일이든 짧고 돈만 많이 주면 혹하는 게 대부분이라 나 역시도 아무 생각 없이 친구를 따라갔다 지금 와서 생각해보면 난 조금 더 고민을 했어야 했다 서울의 모주택가 좁은 도로 좌우로 낡은 빌라들이 가득 들어찬 마을이었다. 사실 이런 일을 할 때에는 여기서 무슨 일이 일어났는지에 대한 얘기는 하지 않는 게 불문율이었다. 그 누구도 그런 얘기를 하려 하지 않고 물어보면 되려 화를 내었다. 그런 주의사항을 들었기 때문에 난 그저 묵묵히 벽지를 뜯어내고 장판을 드러냈다. 같이 오기로 했던 친구 녀석은 전날 술이 떡이 되게 마셔서 오지 못했고 나 혼자 오게 되었는데 그 덕인지 더더욱 서먹했다 나보다 나이가 많았던 형 몇이 그나마 말을 걸어주지 않았다면 그날 하루종일 내가 할수 있는 말은 예 알겠습니다 밖엔 없었을 것이다 물론 그런 말몇 마디도 별로 많지 않아서 정말 닥치고 일만 했다 하지만 속에선 알수 없는 불길함이 엄습했다 15평에서 17평 정도 되는 작은 빌라였는데 정말 오래된 건물인지 천정도 낮았고 화장실의 타일은 누렇게 변색되어 있었다 그런데다가 바닥의 장판들은 어째서인지 보기에도 새카맣게 얼룩이 져있었는데 잘알수 없었지만 그것이 피자국이란 생각이 강하게 들었다 거기에 그 자국들은 방 여기저기에 잔뜩 묻어있었다 안방은 매우 넓게 퍼진 모습으로 거실엔 여기저기 흩뿌려진 모습으로 이 집의 방은 두개 하나는 안방, 하나는 아이들 방인 듯 했는데 아이들 방엔 작은 2층 침대가 있었다. 하지만 피는 묻어있지 않았다. 어차피 사용할 수 없는 가구들이었기에 빠루나 해머를 들고 박살을 내버렸다. 보통 이런 시끄러운 공사를 하면 주변에서 항의가 들어올 텐데 주변 사람들은 그저 구경을 나와서 잡담이나 하고 있을 뿐이었다. 모두가 잘 되었다거나 다행이란 식의 이야기들이었다. 큼직큼직하게 박살난 물건들을 계단을 통해 들고 내려와 화물트럭 위에 싣고 있는데 구경나온 아줌마들이 말하는 소리가 들려왔다. 난 쓰레기를 던져놓고 진짓 땀을 식히는 척하며 담배를 하나 물고 서서 그 말에 귀를 기울였다. 요약하자면 중소기업 사장이었던 아저씨가 외환위기 때 부도를 맞고 이곳에 들어왔다가 빚쟁이들에게 시달리는 별로 대단할 것 없는 얘기였다. 나름 열심히 살면서 빚을 갚아 나갔는데 막내가 무슨 병에 걸린 모양이었다. 때문에 아버지란 사람이 결국 생활고를 못 이겼는지 잠자고 있는 아내를 장돌이로 내려쳐 살해하고 아이들은 목을 졸라 살해한 다음 본인도 농약을 먹고 죽었다는 얘기였다. 사실 당시엔 이런 뉴스가 심심치 않게 들려오던 때라 그냥 그럴 법하다 정도 생각이 들었다. 아줌마들의 얘기를 듣고 기분만 나빠진 채 다시 작업하는 곳으로 올라갔는데 왠지 아까보다 더 우싹한 기분이 들었다. 확실히 괜히 불문율인 것이 아닌 듯 차라리 모르는 게 나은 얘기들이었다. 그렇게 한참 일을 하고 저녁 9시쯤 일이 끝났다. 일이 끝나고 아저씨들은 형들과 모여서 술을 한잔한다고 했는데 난 그날 너무 피곤해서 먼저 가겠다고 하고 그 빌라 앞에서 헤어졌다. 난 동네를 벗어나 버스를 타기 위해 반대쪽으로 걸어갔다. 흉흉한 사건이 일어나서 그런지 정말 인적이 없었다. 뭐랄까, 마치 게임 사일런트 힐의 도시처럼 적막하고 으스스한 느낌. 그때 왜그랬는지 모르겠지만 뒤를 돌아보면 안될것 같다는 느낌이 들었다. 하지만 자꾸 나도 모르게 뒤를 돌아보고 싶어졌다. 정말 공포 영화의 등장인물들을 욕할게 못된다는 걸 그때 느낄 수 있었다. 보면 안되는 걸 아는데 나도 모르게 돌아보게 되는 것이다. 그리고 마침내 뒤를 돌아본 순간 누군가 후다닥하고 숨는 게 보였다. 아니 보인 건지 느낀 건지 모르겠지만 그런 것 같았다. 갑자기 등줄기를 타고 찌르르한 기운이 확 올라오는데 이제 좀 있으면 성인이었고 정말 무서울 것 없는 시절이었는데도 몸이 확 움츠러들어서는 발걸음이 빨라졌다. 어쨌든 그렇게 골목을 벗어날 수 있었다. 버스를 타고 집으로 돌아오는데 계속 뒤가 근질거렸다. 내 뒤엔 분명 사람이 타고 있는데 사람 말고 다른 게 있는 것 같은 기분이었다 씨발 <웃음> 기분 나빠 안되겠다 내일부터 일 나가지 말아야지 내가 내린 결론이었다 어차피 일당은 당일 나에게 현금으로 지급하는 것이었고 소개비를 떼는 것도 아니었기 때문에 내일부터좀 미안하지만 일를못 나간다고 연락을 해야겠다는 생각이 들었다 그런데 지하철역에 도착하고 나서 차에서 내리니 또이 빌어먹을 눈이 제멋대로 아까 내가 앉아있던 쪽을 바라보았다 그리고 거기서부터가 악몽의 시작이었다 맨 뒷좌석에 아이의 엄마로 보이는 여자와 아이들 둘이 앉아있었는데 어딘가 상처가 보이는 것도 아니고 귀신 같은 모습도 아니었다 하지만 절대 사람 같지 않았다 그걸 본 순간 정신없이 도망쳐서 집에 뛰어들어왔다 우리 집도 잘 사는 편이 아니라 큰길 옆에 작은 골목을 하나 지나야 했는데 거길 지나면서 그 여자를 몇 번이나 본것 같았다 우리 집도 빌라여서 손을 덜덜 떨면서 열쇠로 문을 여는데 마음이 급해서인지 잘 되지 않았다 결국 간신히 돌려서 집에 들어가 보니 그날따라 집엔 아무도 없었다 아버지는 원래 출장이 찾아서 잘 계시지 않지만 어머니는 늘 집에 계시는 편이었는데 마침 어머니가 외가에 내려가신다고 쪽지를 올려놓으신 게 보였다 난 바로 집안에 불을 다 켜고 내 방에 들어가서 침대 구석에 몸을 딱 붙인 채 문만 바라보고 있었다 하지만 정말 어이가 없게도 방문이 끼익하고 열리고 있었다 너무나 소름이 돋아 긴장한 채 손톱으로 손가락을 긁어대며 방문을 쳐다보는데 뭔가 들어오는 것 같진 않았다 난 너무 무서워서 다시 거실로 뛰어간 다음 TV를 켜고 볼륨을 올리고 내 방으로 들어와 컴퓨터를 켜고 당시에 다운받아 놓았던 애니메이션을 켜놨다 그땐 그냥 나 혼자 있던 이 적막감이 너무 싫었다 어차피 내일 일도 없고 있어 진짜 잠도 자지 않고 그날 밤을 버틸 요량으로 침대 구석에 쭈그리고 앉아 방문만 바라봤다 문을 다시 닫을까 했지만 그랬다간 또다시 열릴까 싶어 아예 활짝 열어놨다 얼마나 지났을까 우리 집엔 창고로 사용하는 방이 하나 있었는데 갑자기 거기서 뭔가가 덜그럭하며 떨어지는 소리가 났다 가봐야 하나 말아야 하나 하고 한참을 고민하다가 취미로 모으고 있던 군용 나이프를 하나 꺼내서 창고 쪽으로 향했다. 창고방은 불도 켜놓지 않았고 문도 닫은 상태라 말 그대로 오금이 저리는 상황이었다. 난 문을 살짝 돌려 열고 발로 확 밀면서 문에서 떨어졌다. 다행히 창고 안엔 별게 없었다 안심한 난 한숨을 내쉬면서 내 방으로 돌아갔다 그런데 생각해보니 이상하게도 너무나 조용했다 난 분명 거실에 TV도 켜놨었고 내 컴퓨터에 애니메이션도 켜놨었는데 너무나 조용했던 것이다 나도 모르게 숨이 탁 막히면서 그대로 내 방에 들어와 다시 침대로 올라가지도 못한 채 가만히 서있었다 그리고 그때 분명 집안이었는데 스산한 바람 같은 게 귓가를 스쳐 지나갔다 그리고 무슨 여자의 목소리가 들려왔다 알수 없는 말 너무 빨라서 그랬던 건지 너무 작게 속삭여서 그랬던 건지 모르겠지만 알아듣기 힘든 목소리가 계속해서 들려왔다. 정말 움직일 수조차 없었다. 그렇게 엉거주춤 선그 자세에서 꼼짝도 하지 못하고 한참 동안 그 목소리만 듣고 있었다. 제발 내 눈앞에 나오지만 않았으면 좋겠다고 생각하면서 이대로 빨리 해가 밝았으면 하고 바라면서 말이다. 그런데 그때 다리 쪽에서 이상한 느낌이 들었다. 보지 말았어야 했지만 확인을 할 수밖에 없었다. 슬쩍 내려보니 어린 남자애가 마치 수영장에 떠 있는 것처럼 우리 집 바닥에 반쯤 잠겨 날 바라보고 있었다. 마주치니 날 보며 시익 미소를 지었다. 난 곧바로 냅다 뛰어서 집 밖으로 도망쳐버렸다. 신발도 신지 못하고 우도타나 걸치지 않은 상태에서 큰 길로 나가 24시간 영업하는 술집을 찾아 들어갔다. 그리고 그날은 그곳에서 해가 뜰 때까지 술을 퍼마셨다. 그 이후로 그 아이가 다시 보이진 않았지만 가끔씩 생각하면 등골이 오싹하면서 아직도 뒤에 뭔가 있는 듯한 기분이 든다.